0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 손잡용법에 대해서 말해볼까 합니다. 그 전에 지난 시간에 말씀을 드렸던 아리스토텔레스 해석에 대해서 조금 부연 설명을 붙일게요. 엄밀하게 말하자면 아리스토텔레스의 철학이 시간 순서대로 어떻게 저술이 되었는지는 명확하게 밝혀진 바가 없습니다. 아리스토텔레스의 형이상학은 크게 나누어서 있는 것들을 있는 것으로서 다루는 보편적 존재론, 그리고 신학 두 가지로 나눠볼 수가 있는데요. 아리스토텔레스의 형이상학은 이전에 말씀드렸다시피 표제가 붙지 않은 일련의 강의록과 메모록을 그냥 모아둔 것이라서 소논문 논문집에 더, 가슴, 더 가깝습니다. 듀링은 아리스토텔레스의 형이상학이 하나의 일관된 논의, 논의로서 읽, 읽힐 수 없다고 지적을 했죠. 저는 이 주장에 동의를 합니다. 그리고 더큰 문제는 보편적 존재론과 신학 사이에 서로 모순이 되는 논의가 뒤섞여 있다는 점인데요. 이 모순은 이미 예거, 뒤링, 모저, 멜란 뭐 이런 많은 학자들이 지적을 한 바가 있습니다. 저는 지난 시간에 예거의 해석을 정해라고 보고 풀어, 풀어드린 거예요. 신학에 관련된 부분을 전기철학을 보면 아리스토텔레스의 논의들을 보다 더 쉽고 명확하게 깔끔하게 이해를 할수 있기 때문에 예거의 해석, 해석을 기본으로 했습니다. 물론 아리스토텔레스 철학의 일부를 전기철학으로 상정해버리고 함부로 기각, 기각하는 것이 곡해가 아니냐 이런 주장도 얼마든지 가능합니다. 아리스토텔레스의 신학에 대해서 더 많이 알고 싶으신 분들은 코플스톤의 저술을 참조하시면 좋을 것 같다고 생각을 해요. 코플스톤은 정교함이 떨어진다는 이유로 아리스토텔레스의 형이상학이 플라톤보다 못하다는 결론을 내리는데요. 저는 이런 결론에 대해서 찬성하지 않습니다. 여기 대해서는 더 길게 말씀드리지 않겠습니다 앞으로도 설명의 정교함 그리고 이해 가능성 둘중 하나를 택해야 되는 경우에 저는 이해 가능성을 우선하도록 할게요 이 방송은 어디까지나 입문 정보를 제공해 드리는 게 목적이니까요 이점 들으시는 분들의 양해를 좀 부탁드리겠습니다 자 그럼 오늘의 주제 손자병법으로 돌아가보죠 손자병법은 대단한 책이죠 서구에서는 오랫동안 전략의 개념을 전장 배틀필드에 한정된 개념으로 이해하거나 혹은 좀더 범위를 넓게 잡아도 전쟁 즉전시에만 한정적으로 사용되는 개념으로 이해를 해왔습니다. 클라우제비츠는 전략을 전쟁에서 전투를 사용하는 기술로서 정의를 내렸었죠. 평시에는 전략이 별로 필요가 없는 것으로 이해를 해왔습니다. 서구에서는. 어, 세계대전을 거치면서 비로소 서구에서도 전략이라는 게전시에만 관련되는 게 아니라 평시와 전시를 모두 아우르는 국력의 효과적인 사용이 돼야 된다는 점을 이해했죠. 리델하트는 이런 개념의 전략을 대전략, 그랜 스트레리지라고 불렀습니다. 그에 비해서 손자는 이미 2500년 전에 전략을 현대적인 관점에서 바라보고 있었죠. 그것은 시대를 뛰어넘은 굉장한, 대단히 위대한 통찰이었습니다. 하지만 마냥 손자음법을 높게 평가만 해서도안 되는 게 어, 시대적인 한계가 있다는 점을 명확하게 알아둘 필요가 있습니다. 첫째로 오늘날 전략에서 굉장히 중요하게 고려가 되는 요소 중에 하나인 비대천, 비대칭 전력에 대한 언급과 이해가 전혀 없어요. 그 당시에는 핵무기나 생화학 무기 같은 게 없었으니까 당연하겠죠. 두 번째로 손자병법은삼비군 체제를 바탕으로 해서 쓰여지지 않았다는 점입니다. 손무가 살던 당시에는 민병이 군사력의 뼈대를 이뤘습니다. 손자병법을견영 전략의 측면에서 이해를 하려고 하는 서적들이 쉽게 우를 범하는 지점이 바로 이 지점입니다. 피터드러커는 마케팅이란 소비자들이 충족되지 못한 욕구를 발견해서 그것을 충족시킴으로써 궁극적으로는 세일즈를 필요 없도록 만드는 것이라고 했죠. 마이클 포터는 경쟁 우위 전략은 기, 근본적으로 트레이드 오프, 선택과 집중을 통해서 남들이 따라할 수 없는 프로세스를 구축함으로써 셋 오브 액티비티, 셋 오브 액티비티스를 구축함으로써 특이하고도 가치 있는 포지션을 창조하는 것이라고 정의를 내렸었죠. 포터나 드러커가 말하는 전략에 있어서 공통적인 관, 강조점은 아직 남들이 제공하지 못하고 있는 밸류 프로포지션을 찾아내서 그것을 고객에게 제공하는 것을 전략의 핵심으로 삼으라는 점입니다. 이걸 거칠게 군사 전략적인 언어로 바꿔보자면 다른 국가들은 갖고 있지 않은 비대칭 전력을 선점하라는 것과 동일한 논리거든요. 따라서 비대칭 전력을 아예 고려를 하지 않는 손자병법을 현대경영전략의 관점에서 억지로 끼워 맞춰서 해라, 해석하려고 하다보면 상당히 무리가 따를 수밖에 없어요. 그건 수, 손자명법의 시대적인 맥락과 군사전략서로서의 가치를 고려하지 않는 왜곡된 해석이라고 저는 생각을 해요. 굳이 그렇게 곡해를 하지 않아도 손자명법의 대단함을 충분히 의미해볼 수가 있습니다. 첫 문장에서 손자명법은 다음과 같이 말을 합니다. 전쟁이란 생사와 존망이 걸린 국가의 대사이니 반드시 깊이 살펴라. 첫 문장부터 범상치가 않죠. 전쟁이 나야 활용가치가 더욱 높아지는 것이 전략가입니다. 그런데 오히려 선물은 이렇게 경고하고 있는 것이죠. 전쟁을 함부로 치르면 당신은 망할 수도 죽을 수도 있다. 반드시 숙고해라. 그리고 이어서 적과 나의 전력을 계산함에 있어서 고려해야만 할 것이 도천지장법이라고 말을 합니다. 돈은 평소 바른 평, 정치를 펌으로써 민심을 얻는 겁니다. 위아래가 죽음과 삶을 함께 할수 있어서 위태로움도 두려워하지 않게 되는 것이 도라고 손은, 손문은 말합니다. 당시에는 민병대가 군대의 주요 편지였던, 편지였던 시절이었기 때문에 사실상 훈련도 면에서는 나라별로 큰 차이가 없었고 서로 어슷비슷했죠 그렇기 때문에 유사시의 군의 전투력을 가장 크게 좌우하던 것중 하나가 바로 군의 사기였을 겁니다. 그렇게 평소 바른 정치로 민심을 얻어두는 게전시에도 중요하다는 것을 소문은 지적하고 있는 것이죠. 천은 더위, 추위, 계절 변화 이런 것들을 말하는 거고요. 지는 지형을 말하고 장은 군대를 이끄는 장수의 자질, 법은 행정, 동원체제, 군사제도, 국가재정 등 국가 시스템에 관련된 모든 제반사항을 일컫는 말입니다. 대충 말씀드리는 거는 이게 순수하게 군사학적 의미의 논의이기 때문입니다. 아마도 듣는 분들 대부분이 어, 손자막법을 군사학으로서 탐구하실 생각은 없을 거라고 생각을 합니다. 전략론의 관점에서 현대적인 함의가 있는 부분만을 필요로 하시리라고 생각하기 때문에요. 그래서 제 생각에 현대적인 함의를 담, 담고 있다고 생각되는 부분만 따로 발췌를 해서 말씀드리도록 할게요. 엄밀한 학문, 학문적인 이, 이해를 따로 원하신다면 해석서를 참, 제대로 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 앞뒤 맥락을 자르고 핵심만 발췌하는 만큼 어, 상당 부분 의역을 하도록 하겠습니다. 양해를 부탁드립니다. 게리 이청 내위지세 이좌기회 세자 인리제 재권야 한글로 풀어보자면 이렇게 해석 이렇게 계산을 해보아서 이롭다면 세를 만듬, 만듦으로써 그 계산을 구체적인 힘으로 전화시킨다. 세라고 하는 것은 이로움에 기반하여 권을 제하는 것이다. 되는데요. 어, 이, 대목에서 손자명법에서 굉장히, 이 대목은 에 손자명법에서 굉장히 중요한 대목입니다. 리, 세, 권이 세가지 개념을 이해하는게 굉장히 중요한데요. 먼저 리는 이로율 리입니다. 손문은 리, 이로움을 총체적인 승, 승산으로 파악을 합니다. 적과 나의 전력을 비교 분석해봐서 만일 내가 우위에 있다면 그게 곧 이로움이 됩니다. 하지만 모든 면에서 나의 전력이 우위에 있는 경우는 드물거죠? 드물겠죠? 어, 어떤 면에서는 내가 우위겠지만 어떤 면에서는 상대적으로 열쇠에 놓여있을 수도 있잖아요. 예를 들어서 병사들의 숫자는 더 많지만 쓸만한 장수가 없을 수도 있죠. 그러므로 총체적인 우위를 구체적인 힘으로 전환시키는 게 굉장히 중요합니다. 아무리 승산이 있다고 하더라도 이로움이 있다고 하더라도 그것이 구체적인 전장에서의 우위로 나타나지 못한다면 그런 그런 이로움은 쓸모가 없는 이로움이 되겠죠. 총체적인 승산, 이로움이 구체적인 힘의 우위로 전환이 되었을 때 그것을 일컬어서 손문은 세를 이뤘다고 말을 합니다. 손자는 이 세라고 하는 개념을 따로 한 편을 통째로 써서 나중에 다시 논하는데요. 손자명법에서 이 세라고 하는 개념은 정태적인 개념이 아닙니다. 우월한 상황 조건 속에서 구체적으로 구체적이고 압도적으로 적에게 작용하는 동태적인 힘을 손자가 세라고 말합니다. 동태적인 힘을 손자는 세라고 말합니다. 어, 그리고 이렇게 구체적인 우세를 획득하는 것은 이로움에 기반해서 권을 손에 넣음으로써 가능해집니다. 우리가 비교 우위를 점하고 있는 면을 더욱 부각시키고 비교 열리 면은 최소화함으로써 최악의 수를 상대에게 강요할 수 있는 상황을 만드는 거죠. 나에게는 최선의 선택, 상대에게는 최악의 선택 이런 상황을 만들려면 이런 상황을 만듦으로써 리는 새로써 전환이 됩니다. 그렇게 하기 위해서 중요한 것은 치팅, 상대를 속이는 거예요. 상대가 비교우위를 제대로 인식하지 못하도록 만들고 반대로 우리가, 우리가 비교우위를 가진 점을 숨겨야죠. 손자가 마지막 용감편에서 정보정의 중요성에 대해서 논증하는 이유가 바로 그겁니다. 곧바로 다음 대목에서 손자는 중, 속임수의 중요성에 대해서 논합니다. 병법이라고 함은 상대를 속이는 것이다. 능하면서도 능하지 않은 듯이 보이고 쓸 것이면서도 쓰지 않을 듯이 보이고, 멀리 있으면서도 가까운 듯이 보이고, 가까이 있으면서도 먼 듯이 보여라. 적에게 이로움을 보여줌으로써 적을 끌어들여서 혼란토록 하고, 적이 충실하면 지키고, 적이 강하면 피해라. 적이 준비하지 않은 곳을 공격하고, 적이 뜻하지 않은 곳으로 나아가라. 이리하면 승리할 수 있지만, 먼저 전할 수는 없다. 이 중에서 가장 중요한 대목이 공기무비, 출기불입니다. 상대가 준비되어 있지 않았을 때 공격을 하고 상대가 뜻하지 않은 곳으로 나아가라 상대의 오판과 그것을 역으로 찌르는 기습이 승리의 관건이라고 송자는 말하고 있는 거죠 하지만 이러한 방법을 먼저 전할 수는 없다고 했습니다 적이 오판을 오판을 하도록 속이고 그러한 오판을 역이용하는 방법은 굉장히 많겠죠 따라서 그때그때 상황에 따라서 어, 지휘관이 적절하게 판단을 하면 될 일이지 먼저 말로써 전할 수는 없다고 손자는 말하고 있는 겁니다. 여기까지만 읽어도 손자명법의 중요한 대목을 절반 이상 이해를 할수 있어요. 어, 이 개편 부분이 손자명법의 대의가 담긴 부분이라고 들 평을 하거든요. 우선 손자는 주전론자가 아니었습니다. 글의 첫 머리부터 선, 전쟁은 존망과 생산을 가르기 때문에 조심하고 또 조심하라고 이르죠. 그렇게 에 나와 상대의 전력을 면밀하게 계산을 해볼 필요가 있습니다. 상대에 대한 비교 열의, 비교 우위를 명확하게 인식을 해야죠. 이렇게 적과 나의 현황을 알게 된다면 나는 언제 어디서 싸워야 유리한지, 불리한지를 정확하게 판단을 할수 있게 됩니다. 그렇게 되면 100번 싸워도 위태롭지가 않죠. 유리하다면 싸우면 되고, 불리하면 도망치면 될, 될 테니까요. 위태로울 일이 없겠죠. 손자는 100백점백승이라는 표현을 쓰지 않았습니다. 1 0 0점불태라고 하였죠. 뒤에 나오지만 손자는 패하지 않는 것은 나에게 달렸지만 승리하는 것은 적에게 달려 있다고 말을 합니다. 이것이 바로 새의 중요성입니다. 그리고 속임수의 중요성이기도 하죠. 총체적인 전략성의 우위와 그러한 우위를 실제적으로 실제적이고 동, 동태적인 힘으로 만드는 것은 즉 새로 만드는 것은 전혀 다른 문제입니다. 비교 우위가 많다고 해도 반드시 이긴다는 보장은 없죠. 상대가 스스로 불리한 선택을 하도록 만듦으로써 속임수를 씀으로써 비교우위를 전장에서의 절대적인 우위로 전환시키는 것. 그것은 굉장히 중요한 일입니다. 손자는 병법 전체에 걸쳐서 속임수의 중요성을 누누이 강조합니다. 구체적이고 실제적인 힘을 손에 넣는 것은 상대로 오판시킴으로써 비로소 가능해진다고 말을 하죠. 개편 다음에 이어지는 작전편은 어, 다음, 다른 날에 따로 소개를 해드리겠습니다. 작전평가 모공편은 한 번에 읽는 것이 좋기 때문에요. 전쟁에 대한 신중한 태도, 외교적인 해결의 강조, 정보에 근거한 명확한 판단, 상대에 대한 속임수, 상대가 오판하였을 때 적시에 병력을 운영하고 투입함으로써 승세를 구체화시키는 것, 구체적으로 승리를 거두는 것, 빠른 승리, 속승, 이런 개념들은 송자명법을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 포인트들입니다. 오늘은 손자용법의 대의가 담겨있다고 평가를 받는 개편의 주요 대목들을 간략하게 살펴보았는데요. 어떤가요? 현대 경영 전략에서 사용될 수 있는 내용이라고 보시나요? 저는 그렇게만은 보지 않아요. 손자용법을 그대로 현대 경영에 저, 겨, 적용을 한다면 우선 산업 스파이는 반드시 써야만 됩니다. 그리고 산업 스파이를 통해서 상대가 잘못 판단하도록 유도를 해야 되죠. 속여야 됩니다. 최대한 상, 다른 회사들과의 마찰을 줄이되, 일단 어떤 회사와 경쟁을 하기로 결정했다면 어떤 속임수를 쓰더라도 반드시 압도적이고 빠른 승리를 거둬야 합니다. 그게 손자본법이 말하는 핵심이죠. 전략의 핵심이죠. 그래야 마케팅 비용이라든지 가격, 가격 할인이라든지 하는 출혈을 최소화할 수 있기 때문에요. 거칠게 손자본법을 현대, 현대경영의 문법으로 옮겨보자면 대강 이런 내용이 됩니다. 일단 까를, 칼을 뽑았으면 끝장 볼 생각을 하고 상도덕 따위는 무시해라 소정법에 따른다면 한국 대기업들이 이다금씩 저지르는 중소기업 죽이기는 타당한 전략이 되는 거죠 하지만 어떤가요? 현대로 오면 올수록 산업 생태계의 전체적인 개선과 발전이 굉장히 중요한 이슈죠 히든챔피언에서 지적을 하듯이 충분한 경쟁력을 갖추고 있는 강소기업들은 그 사회 경제 전체에 끊임없는 활력을 제공하거든요 핵심적인 활동 부분만 남기고 아웃소싱을 하는 게 필요해, 필요해진 현대 경영에서 강소 기업들의 경쟁력은 대기업의 경쟁력과 서로 연결이 됩니다. 다른 기업들을 함부로 밟아 죽여버리고 이런 저런 산업 사업 분야로 문턱대로 진출을 하는 문어발식 경영 전략은 이미 구식이죠. 경영, 경영 <웃음> 죄송합니다. 정견 정경 유착을 바탕으로 한 크로니 캐피탈리즘 아래서는 그런 구세, 구시대적인 발상으로도 기업을 키워나가는 게 가능했겠죠. 어쩌면 오늘날에도 아직 정실자본주의가 그대로 남아있기 때문에 그런 구시대적인 전략을 사용하는 한국 기업들이 계속 존재하는 것일지 모르겠습니다. 하지만 장기적인 관점으로 보면 사회 전체적인 관점에서 보면 정격유착을 없애고 되도록이면 없애고 한 사회에 속한 산업 전, 생태계 전체를 건강하게 만드는 게 굉장히 훨씬 좋습니다. 상생과 협동은 괜히 나오는 구호가 아니에요. 다양성과 창의성이 불가분의 관계라고 하는 것이 괜히 나오는 말이 아닙니다. 그래서 저는 손자용법을 굳이 현대 경영 전략에 적용해야 하는가에 대해서는 굉장히 회의적입니다. 손자는 주전론자는 아니었습니다만 일단 상대와 물리적인 경쟁 상황에 들어가면 속임수를 쓰더라도 확실하고 빠르게 상대를 무력화시킬 것을 주장했어요. 물론 현대경영전략에 시사를 하는 몇몇 함의점을 분명히 있다고 봅니다. 그러한 함의를 참는 것은 좋지만 굳이 확대해석을 해가면서까지 경영학적으로 접근할 필요가 있는지 저는 모르겠네요. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.